0: 观众朋友们，大家好！欢迎你来到中国酒红汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，要跟大家说一个中国历史上不世出的传奇女人，那就是执掌了清朝朝政长达五十多年的慈禧太后。我们从无数的影视作品里啊，看到有关慈禧的各种各样的传闻。这些传闻呢，有真有假，但大体呢，没有跳出慈禧太后。这个人本身的性格以及他的行事方式，其实我们从清宫的历史当中可以清晰地画出一条慈禧太后怎么样由一个底层的嫔妃一步一步走到权力的顶端，这是一条很清晰的轨迹。那么我们今天说慈禧太后，第一集我们就要说到她是怎么样一步一步走到权力顶峰的。宫里无依无靠的普通女子，怎样得到咸丰的宠幸？生下咸丰帝的唯一儿子，慈禧能否巩固自己的地位？面对精明女人慈安，慈禧如何化敌为友，登上权力顶峰？弄权路上又经历了哪些阻碍？老梁故事会为您讲述慈禧的弄权世界。那么，慈禧刚一入宫的时候呢，她就是一个选秀的秀女。我们知道，这个清廷后宫啊，它的等级很严格，它总共有这么几个等级。第一等皇后，往下是皇贵妃，然后是贵妃，然后是妃，然后是嫔，贵人、常在、答应，若干个等级。咱们《甄嬛传》里头有很多什么清嫔呢、婉嫔呢，呃，女字儿搁宾字这个这嫔，而这到嫔这个位置呢，那就到了一个规格了，就是皇帝呢可能跟你见面就比较容易了。那么慈禧进宫。我们都知道有个大众称呼，说她是兰贵人，叶赫那拉是兰儿嘛，就是她可能起步呢，那个时候由一个秀女成为贵人之后，紧跟着跟坐上火箭似的，完了就是嫔，完了就是妃，然后就是贵妃。由于当时的后宫呢没有皇贵妃这个位置，所以慈禧生到那儿，事实上跟坐火箭似的，就成了后宫的第二人，第一人就是慈安太后，那是皇后。皇后往下没有皇贵妃，慈禧成为贵妃就已经是后宫的二号人物了。那么有人说说，就像《甄嬛传》里边那华妃似的，人家哥哥是大将军年羹尧是有势力，慈禧有没有势力呢？没有，就是她在后宫竞争过程当中，没有任何办法能借助梁家的势力。她爸爸干嘛的呢？她爸爸当时叫吏部比贴士。搁现在话说就是。呃，组织部一般小秘书，所以呢，他家里头呢帮不了慈禧任何忙。那么，慈禧在后宫争宠过程当中，越过重重困难，得到咸丰皇帝的宠幸，他靠什么呢？他有几个法宝。首先一个呀，咱说这个女人在后宫里头，如果你的容貌不行，这有时候跟皇上接近是太困难。说慈禧长得漂亮吗？咱有人看过慈禧照片，漂亮啥？干干巴巴，那是慈禧七十多岁。慈禧年轻时候，不敢说倾城倾国，肯定很美貌。而且女人这个美貌有个特点，她不是说你光漂亮就行了，还有风情二字。这个风情你听起来好像有点贬义，不是？它往往是女人味、女性魅力的体现。你咱看这个香港影星，都指李嘉欣漂亮，那五官精致到顶点了。可很多人管那叫木美人，发木就没有做到神采飞扬。张曼玉小狐狸眼，但你觉得风情万种。所以说这个呢，他还有个人的修养。关键是不是说你越风情越好？那后宫里头又不是青楼，你风情有什么用吗？所以关键是怎么在咸丰皇帝面前展示自己的魅力。那么根据我们后来看到，咸丰对慈禧的宠幸，那绝非性质，慈禧是有很多的手段保证自己呀、啊。仪态呀、啊，这风采啊，各个方面能够比其他的女人显得气质好，还有女人味。所以咸丰皇帝宠幸了她之后，就基本上很长时间那都是天天晚上侍寝都是慈禧，很少翻其他人牌子。当然这些手段呢，我说都是外围，核心问题呢，大清后宫有句话就“母以子贵”，呀，这咸丰皇帝吧比不了他爸爸，他爸爸道光皇帝九个儿子。这咸丰可能是风流成性啊，能力不行啊，不生孩子。这皇上没孩子是头等大事所以谁能给咸丰皇帝怀上龙种，生下第一个太子，这不得了的事那么这个时候，慈禧又抢了先，所以慈禧在后宫，她不光是有心机的问题，他各种局面判断的很准，而且积极加强个人修养。其中到后来，你说光是有了孩子，光是得宠还不行。慈禧在政治上一点点开始有了野心。怎么有野心呢？这和他的经历有关。你别看慈禧她爸爸才是个八品的小文官，但是当时的文官的要求呢，汉语和满语都得明白，就既得会满洲话，还得会汉话。所以慈禧打小呢，和其他满族女子完全不同。他不光懂满洲话，还懂汉语。这个一般女孩子没有这优势。说白了，慈禧打小就是优秀的双语人才。所以进了宫之后呢，咸丰皇帝我们知道也风流成性，也不是一个勤于朝政的好皇帝。呃，有的时候批奏折，咱们不看这个雍正皇帝为什么说是很有作为呢？《甄嬛传》那是胡说八道里头，说雍正一会儿后宫跟这个跟那个。那雍正皇帝要有那时间的话，那早就好了。雍正在位的时候，平均每天批奏折，早晨六七点钟开始批，有时候后半夜才睡。那奏折堆积如山，因为一天这国事太多了，所以咸丰吃不了这辛苦。批奏折呢，有特殊情况下得跟军机处大臣呢、内阁大臣议一一般情况下呢，就是人家呃吏部、户部啊报上来的奏折呀，基本人家大臣都处理好了。说吏部尚书认为该怎么样，户部认为怎么样，皇上要干嘛呢？就像现在领导批阅文件，画个圈儿一意思你照办吧。清朝那时候怎么办呢？是写一个叫“一议”，就是依照你们议好的，皇上得写“一议”这俩字。到后来咸丰连这俩字都懒得写了，为啥？写起来容易，一个一个你得看呢。说你既然这个慈禧她明白这个汉语满文都通，字写的也不错，行了。你给我念，慈禧拿着奏折念，户部说河南遭灾荒，应该拨多少银子；吏部说某某大臣该裁撤了，现在这个直隶谁谁谁的。完了，咸丰说行，照办。慈禧写着一一，说再下一个，等一等，停停，哎，这就呃待审，等着来。所以这个过程呢，慈禧增强了政治敏感性，他开始了解国家大事了。而且到后来，由于他。诗文断字，甚至能代替咸丰来审这些折子，能提出意见。咸丰说：“你真乃女中诸葛呀！”一天一天离不开他了，不仅是宠爱的女人，更是自己身边一个贴身的秘书。你说，任何一个秘书还有像他这么贴身的？哎，所以慈禧一天天这个政治才能增长起来。那么再往后，你看，咸丰皇帝啊，这个命不久长，驾崩了之后呢？同治皇帝顺理成章的就继位了，但是同治那时候小小孩子，这个时候你别看母以子贵，在这种争斗当中呢，由于你皇帝是个小儿皇帝，就那么点岁数，很容易被朝廷大臣利用。所以那时候慈禧一看皇上要驾崩，自己的儿子要登基，但是岁数太小，慈禧就动了心思了，就是我一定得把握住这个政权。我让我自己处于不败之地。也许那时候慈禧并没想到要控制整个朝政，只是怕自己和自己的儿子出现危险。他当时想要想在前台争位，必须得后宫结成铁板一块。那么他可不是后宫老大，老大是钮钴卢氏的慈安太后。所以慈禧在这时候呢示弱，经常在慈安太后面前哭，因为名义上来讲呢。慈禧这肯定是同治的亲妈，但是所有后宫的孩子都得尊称皇后为母亲。所以这时候呢，慈禧就经常通过这个呢，唤醒慈安太后的这个爱心。你看这小皇帝就指着你了，没你可不行。所以这慈安呢，一天天的呢，放下了戒心，觉得慈禧虽然很能干，但是没有要爬到我脑袋顶的意识。可是这时候慈禧也不放心，为什么呢？因为咸丰驾崩的时候啊，他看到慈禧有这野心，就怕万一自己死后啊，慈禧往上弄，这个朝廷不稳，所以他下了一道旨意给慈安。当然，这个呢在历史上是传闻，可是当时有这传闻，你想慈禧得坐卧不宁啊，随时这刀架在脖子上啊。所以后来这个内廷太监给他出了一个主意，很高明。慈安有一次偶感风寒，挺长时间也不好。慈禧就说让太医提供个方子，这方子是什么呢？人参呐、啊，什么其他的这个药材、啊，反正治感冒的啊。然后再加上啥呀？慈禧把自己胳膊上这，说我剜掉块肉当药引子，和到一块煮熟了，叫人参痹肉汤。胳膊上的肉吗？给你吃就好了。有没有这事呢？那不可能。慈禧剜掉自己一块肉，无非在这划口，弄个伤疤给慈安太后看。那头你割块猪肉、牛肉啥都行，糊弄事儿了。但是慈安太后一看都这样了，尤其太医说的，说这西宫太后啊，慈禧啊，剜掉块肉，我们眼看着熬的，把慈安太后感动的，哎呦，我这妹妹对我真好，把这个咸丰皇帝遗诏拿出来烧了。就这么着，这慈禧算是彻底的拿下慈安太后。那么慈禧把后宫搞定了，不等于她前台事就能搞定。因为同治皇帝上位以后，咸丰驾崩，委托了八位大臣，我刚才说顾命八大臣，这些人把持朝政。慈禧就觉得我要想真正能够把清廷的这种政权把握我的手里，必须得有盟友。他看中谁了呢？咸丰皇帝的弟弟恭亲王奕欣，这个奕欣有个外号叫“鬼子六”。他排行老六，你听谁叫鬼子？那这都得心眼多的不得了的。这个奕心才华各个方面远在他哥哥咸丰皇帝之上，可是就因为才华太大了，有能耐，咸丰皇帝都觉得自个儿的弟弟把自己比没了，所以始终不重用他，边缘化，派他干事也是一些边边角角的事所以这个心呢，很早以来就憋着一股火，他这个有能的人，都想干点事儿，没有这机会。再加上顾命八大臣呢，也对他的能力很忌惮，排挤他。所以慈禧东挑西挑，发现这个人能跟自己结成统一战线，反对顾命八大臣，而且奕兴有广泛的人脉，他有能耐。你像京城里头好多部队的人，军机处的人跟一心关系都好。你像一心有个铁杆盟友，就当时大清将领当中最有作战能力的僧格林沁。这个僧格林沁呢，在镇压太平军和镇压捻军上立了大功，而且僧格林沁当时是等于什么？北京卫戍部队的司令员，所以你别看奕欣受排挤，他有同盟，而且在朝廷里边有很大的势力。那么这个时候，慈禧怎么跟奕欣联络呢？奕欣正好是到这个热河接咸丰皇帝灵柩，就提出我得跟俩嫂子见一面呢。这个八大臣拦不了,了，一见面，慈禧跟他密谋。怎么怎么办？我们先回去，谁先走谁后走？你怎么弄？密谋好了、啊。这个中间呢，大太监安德海还起了相当重要作用，哎，往返于热河和,和京城之间给联络。就这么定完了。两宫太后呢，先回北京，然后后边呢，八大臣扶着灵柩再回北京。到了德胜门外呢，在这一心带着文武百官在那跪着磕头迎接两宫太后。一下轿，慈禧就哭上了。你们不知道啊，我们孤儿寡母在热河受欺负了。这顾命八大臣飞扬跋扈，结党专权，恐怕今后啊，京师永无宁日。这些跪着磕头大臣明白、啊，恐怕这事都弄好了。再一个，这些大臣也不希望顾命八大臣权力大，巴不得他们倒台子。所以，京城这时候结成铁板一块。这时候，慈禧代表两宫太后，就等于代替慈安下令了。下懿旨，把载垣和端华就地拿下。正这时候，肃顺呢扶着灵柩往回走呢，还没等走到京城呢，半道也把他拿下了。然后，迅雷不及掩耳之势把八大臣处死，就直接把权力夺到手里头。这时候，等于慈禧借助一心的力量，完成了这次政变。这由于是辛酉年的事儿，历史上称为辛酉政变。然后接下来，大伙儿都知道了，垂帘听政。哎，就是小皇帝在那儿后边两两个帘子，帘子后边这个慈安一个，慈禧一个。其实慈禧是主导。自此之后，清廷朝政五十年有这么一个奇女子把持。所以你从我们把这慈禧这个上位这过程理一下，你发现慈禧是靠阴谋诡计吗？不是。首先一个加强自身的素质，第二个扩充自己人脉，第三个谨慎的把握局面，该出手时就出手。这些都是作为一个政治家应该有的优秀素质，那么慈禧身上都具备。你怎么能说慈禧靠美色、靠阴谋诡计上位呢？所以，我们总结慈禧上位的过程，你会发现很多成功人士身上，他一定有一些堂堂正正的谋略，而不像大家想象那样充满着阴谋诡计。豪华的教学阵容，为何培养出一位扶不起来的阿宝？后宫佳丽众多，他为何钟爱去胡同里寻花问柳？升级后的教育方法能否培养出成功的皇帝？母子情深，他们为何一直恩怨纠结？精心培养的背后，又藏有慈禧的哪些阴谋？老梁故事会为您讲述慈禧的另一种爱。